0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy, quinta temporada, episodio número 2. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza, y Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
1: Pues ahí vamos, bien, bien, bien. Primer programa para mí. O sea Primer que, programa para ti, Rufus. Claro. La semana pasada mi apretadísima agenda social, bailes en la embajada y todo eso, pues me impidieron, me impidieron estar.
0: ¿Veis a Porque es como un Batman de la vida, pero en formato... Claro, por wing.
1: supuesto. Yo me muevo en unos niveles altísimos de sociedad, Don Simón del Bueno en... de Trabri
0: y cosas así. <risa> ¿Y tú, Rufus, qué tal? ¿Y eh, tú, Jorge, qué tal? Fue que lío ya.
2: Rufus ya... ya
0: Rufus me... ya está. <risa> es como, no quiero dejar hablar a Jorge. Eh, Jorge. Estoy bien, bien, doblemente bien. Vale, ¿y Rufus, bien. entonces cómo estás? ¿Bien, Rufus? ¿Ha quedado claro que estás bien, Rufus?
2: Venga, Jorge, bien, en bucle. <risa> Yo, bien, aquí Agustín, yo. Porque he cerrado la maldita ventana. Eh, porque antes, no sé si se si os estaba colando el sonido, sí. pero tengo a, como a todos los puñeteros niños debajo de mi ventana. Porque es, el patio es enorme, pero han decidido que el mejor momento eh, es cuando vamos a grabar, ponerse debajo de mi ventana. Y es el mejor sitio. Que el parque está más lejos y la piscina también estaba más lejos, pero ahí ese es el sitio.
0: Bueno. Eh... Cosas de la vida, cosas del. Sí. ¿Cómo es esa canción? ¿Cosas de la vida, cosas del amor? No, no sé, me estoy inventando. Es una canción antigua de tu época, Rufus, y si tú no te la sabes. ¿Escuchaste el programa sí. pasado, Rufus?
1: Lo escuché, lo escuché.
0: ¿Te gustó mi sí, presentación sí, sí, de cómo te presentaba para.?
1: Sí, sí, también sí, sobre todo el tema de que ahora ya soy yo el mayor. Es que, es,
0: es que a mi edad ya estoy acostumbrado a que
1: siempre soy el mayor. En la mayoría de los sitios.
0: Bueno, no o sea, te preocupes. Si entro
1: en un geriátrico no, pero, pero en general sí.
0: Pero estás está, está cerca ya. De todas maneras no te sí, preocupes sí, sí. porque ya ha acabado la música. Es el momento de que empecemos con las recomendaciones. Y vamos a empezar con Jorge. Jorge, ¿qué nos traes?
2: Espérate que lo tenía que apuntar. Vale, ya. ¿No vale, estás pues, preparado, Jorge? ¿quieres eh, que te
0: despida? Yo te despido, eh. Que te veo, te veo, <risa> no, es
2: que te veo tengo lento. Tengo aquí como 20 cosas puestas para, para que se pueda ver. Entonces, pues bueno, eh, yo voy a seguir con recomendaciones del verano porque lo hice para no traer las 20.000 seguidas. O sea, lo que hice dicho, yo. Bueno, así, claro. Entonces dije, así como sé que va a haber semanas que no voy a ver, ni leer, ni hacer nada, pues así algo traigo. Eh, lo primero es, eh, he seguido con mis ansias de persecuciones nazis, así que me vi el documental de El nazi, Iván el terrible, de Netflix. Es un documental que habla de eh, un, eh, un, nord, eh, bueno, un ucraniano que se fue a vivir a Estados Unidos por más o menos la época de los años 40-50, que por eh, una filtración de, de archivos de la URSS que encuentran los norteamericanos descubren que esta persona... Supuestamente es el nazi Iván el Terrible. Entonces, pues cuentan un poco quién era Iván el Terrible y, y cómo intentan eh, meterlo eh, con, con que sea esta persona. Eh, está el tema, pues eso, de los abogados defensores que salen hablando, los, eh, digamos, abogados que estaban eh, a favor de que él era Iván el Terrible. Entonces, es un documental de Netflix basado en la vida real. O sea, esto no es falso ni nada. Y es muy interesante cómo se desarrolló todo eso. A Netflix le flipan
0: los docu-realities, tío. Los documentales también de investigación, los de crímenes, los documentales sí. de, de asesinatos y desapariciones. Es un filón que tienen ahí que, que les funciona tremendo. Me, me
2: he visto una burrada, entonces tengo, ¿Ves? tengo ahí unos cuantos
1: ¿Ves? que, que eh... como...
2: <risa> Sí, sí, o sea, ya vais a ver con el paso de las semanas que voy a traer unos cuantos que todo el verano ha sido verme cosas de esas. Eh, lo segundo, eh, la película de Disney, que está ya en Disney Plus, de Elemental. La, la película la,
0: te, la vi, Lo vi esta mañana que ya estaba y la quiero ver, tío. Sí, pues me sí, la igual. vi yo
2: ayer. Me, pare, me pareció súper chula. Es de los mismos eh, productores, digamos, que de Inside Out al revés y eh, está súper guay porque me mola mucho el rollo de cómo han hecho el diseño, cómo han juntado con que sean los cuatro elementos y todo eso en una ciudad y cómo, cómo se desarrolla todo, cómo funciona, eh, me parece súper chulo. O sea, ya porque... no solamente la historia, sino el tema de, de los propios elementos, qué pasa cuando se juntan, cuando no se juntan, eh, cómo eh, uno huye del otro y cosas así. Pero tú que lo has visto, ¿no te
0: resulta un poco ya repetitivo...? No por los elementos en sí, pero al final. Eh, así que llevo un tiempo a esta parte, Pixar. Incluso Disney también, pero Pixar yo creo que más. Tienen ese rollo. Mira, Inside Out, por ejemplo, es muy rollo de eso. De, de, bueno, no es por comunidades, pero es muy diferenciado cada personaje, cada emoción, ¿no? Y cómo sí. tienen aprender a interactuar entre ellas. Eh, Zotrópolis de Disney, cuando salió. Hablaba de cómo los propios animales se dividían por regiones, grupos sociales y no sé qué. Eh, como que, y ahora me, no me vienen más, pero sé que hay más ahora mismo. Hay un esquema de... ahí. Sí, ese sí. esquema de, de, de como... No sé, ¿no, ¿no resulta un poco ya repetitivo? Y por eso a mí me da un poco de miedo ver elemental, porque digo, a ver si...
2: Sí, sí es repetitivo eso que dices, lo de que... Eh, nos dividen eh, eh, a nivel social. O sea, yo como lo veo siempre es un poco intenta eh, asemejar de alguna manera a nivel social el, el que existe esto. O sea, yo, yo inconscientemente es que según la estaba viendo digo vale esto me suena que serían estos, esto me suena que sería esto otro, esto no sé qué, pero me parece muy chulo como lo, lo lleva. Y luego que también os lo recomiendo el detrás de las cámaras que sale el, el director como lo hizo la motivación que lo llevó y tal. Que me parece que está bastante bien logrado, bien llevado a, a lo que quería hacer. Y a mí me ha gustado. Si sí es verdad eso, que si has visto las últimas de Disney, si ves ese patrón que hay en algunas películas emotivas... Es que, pero ya no es por eh, Disney, que, que también, eh? también ni, por ni
0: Pixar. Pero es verdad que, tío, yo veo el tráiler y es que no he visto la película, eh, he visto el creo que vi el teaser trailer y ya está y quizá me equivoque, pero veo la película y pienso, vale, esto va a ser una película en la que, eh, como el típico Roma y Julieta, además familias enfrentadas que nos pueden estar entonces como sí. las, los grupos étnicos X, que no se juntan entre ellos porque es malo juntarte con el otro grupo étnico o el otro elemento y tal entonces llegan dos de cada familia de cada elemento y entonces se eh, juntan por las circunstancias de la vida que les hace juntarse y se enamoran y justo al final, antes de llegar al final, algo ocurre que el que estaba más proclive a juntarse hace que se aleje y la persona que estaba más proclive a estar lejos eh, se tiene que esforzar el triple porque la ha cagado y entonces demuestra que ha cambiado y de pronto todo el mundo es feliz y contento porque los elementos deciden juntarse de alguna manera y aprenden a convivir juntos eh, que quizá no tiene que ver esto y entonces a mí me da la vuelta de tuerca que me rompe el esquema y digo oh, No iba sobre esto. Me has roto el culo, Pixar. Gracias. Pero... Mmm, Al final es eso. Y me pasa con esto y me pasa con muchas películas del estilo. Que parece que he visto una, vistas todas. Y me toca un poco las narices. Por eso tengo ese miedo de verla. No lo sé, tío.
2: Bueno, pero... Perdón,
0: la recomendación sí, es tuya. El... Nada, nada,
2: y eh, A mí el, el tema, digamos, principal, me ha gustado mucho porque en cierta parte me toca la fibra sensible, en algunas partes. Entonces me parece muy, muy chulo eh, cómo se ha llevado. Así es que tampoco quiero de, de desvelar nada. Porque, ¿No, quieres, no eh, quieres confirmar si hacer todo? Claro, obviamente porque eh, No, ya no solamente eso, sino que eh, yo cuando me puse a verla no esperaba que fuera a hablar de, de un tema en concreto que luego habla, que digo, anda. Pues me, me ha gustado me ha gustado por dónde ha ido y cómo, cómo lo ha llevado entonces pues bueno a mí la peli sí me ha gustado mucho y tenía muchas ganas por eso porque inside Out me gustó muchísimo entonces dije pues mira la de Elemental sí le tengo ganas a ver cuándo cuando la estrenaba y pues mira si, si estabais interesados porque está en Disney Plus
0: perfecto ¿qué más?
2: Eh, luego me faltan dos episodios para terminarla pero me está gustando mucho que es la segunda temporada de Hunters Sí, a, te está temporadas. Los... A, a mí me está gustando. Ahí hay cosas que, que han puesto que me gusta cómo las han llevado, cómo las han, cómo las han resuelto, y me parece muy chulo. Están eh, explicaciones de cosas de la primera, eh, van aumentando la trama. Entonces, pues bueno, si hay un par de cosas que me sacan un poco de contexto, en plan de no sé esto no me pega mucho pero el resto de la temporada sí me, sí me está gustando y luego ya para terminar simplemente era para que Rubén la metiera en el eh, era la excusa para que Rubén la metiera en, el, en Spotify en el, la playlist que tenemos es una canción súper clásica pero tiene que ver con un tema que traigo hoy que luego lo, lo diré eh, The Final Countdown de Europe vale
0: apuntada eh, Rufus tus recomendaciones
1: mis recomendaciones, yo traigo para empezar un libro un libro que tiene un título un poco así al decirlo lo conocerá más gente, llevo una temporada que leo cosas que no me llaman nada la atención yo me las termino ya por, por un sentido, de, tengo sentido del deber y yo empiezo un libro y yo me lo termino aunque sufra como me pasó con 50 sombras de grey pero bueno ¿eh? Qué duro oh. Total, que, que el primero es eh, esa puta tan distinguida de Juan Marsé.
0: Mm, oye, pero esa palabrota, ¿por qué tan fea? Sí, ¿qué has hecho? ¿Por pues qué?
1: porque lo pone el título. Si ya tengo un dilema muy grande para cuando yo haga reseña en Instagram, que no sé cómo ponerlo ¿Cómo para vas que no a me hacerlo, valen. Es Claro, es que no lo sé. Diré, Hoy voy a hablar de esa. Pero bueno, eh, el título, la verdad es que va perfecto para, para el libro. Dicen que, es una, dicen que es un libro crepuscular del autor, ¿no? en plan, aquí ya iba a mal, pero como es el primero que me leo de él, pues me da igual, porque a mí me ha parecido estupendo. Entonces va sobre un asesinato que hubo en la posguerra, en un cine, una prostituta en Barcelona que fue asesinada, y a un guionista, o sea, a un escritor durante la, durante la transición española le encargan un guión para una película sobre aquello que pasó. Y En realidad lo interesante de, de la novela es el tema de la memoria de que ninguno recordamos realmente las cosas como fueron nadie Ay, o sea, el, el sí. que diga yo recuerdo aquello palabra por palabra todo lo que pasó detalle, mentira nadie, todos lo pasamos a través del tamiz de, de nuestra percepción y eso ya lo deforma todo y dos personas no recuerdan lo mismo de la misma manera ni se han fijado en los mismos detalles y hasta te inventas cosas, eso me parece que se llama el dilema del testigo que es que, que nadie da un testimonio sobre lo mismo varias personas ven un mismo hecho nadie lo cuenta de la misma manera eso, Entonces, eso es lo más interesante, interesante, interesante de sí. La novela. sí, es muy interesante y es lo que mejor trabaja esta novela encima relacionado con la historia de España con el pasado con cómo se recuerda con tal y que eso parece que nunca pasa de moda porque siempre estamos a, a cuestas con la memoria no, es que lo que recuerdan lo recordáis peor de lo que era hombre pff. vamos a ver es difícil recordarlo peor de lo que era porque ya era bastante malo como para que encima ya. le pongamos más todavía entonces, está muy interesante. Y como siempre se está además también sacando a colación el tema de la transición, si se hizo bien o no se hizo bien, si se hizo mal o no se hizo mal, pues eh, la verdad es que el libro es actual, te lo leas cuando te lo leas. Eh, la segunda recomendación es una serie. Es una serie. No sé si aquí se ha mencionado alguna vez, la verdad. Pero es eh, The Blacklist. Eh, The Blacklist. La Vista Negra. Yo no
0: la he recomendado, sí. pero. Y no, creo que no la hemos mencionado nunca, creo. Pero ¿sabes que mi madre es súper fan de The Blacklist?
1: Eh, yo cada vez hago pero más digo... fans porque se la menciona a la gente y se acaban enganchando mi a, madre es muy fan. a la serie.
0: Yo me vi hasta la temporada 2, terminé en la 2 uh -huh. me parece, pero es que claro, luego la vida y luego siguieron haciendo temporadas es como yo ya no veo más. Claro ¿eh? sí, yo... va por la 10, va es por la que... temporada 10, yo tengo a medias la 9, es de Fox que Fox la pone también en Netflix. Que
1: pues es que siguen estirando y estirando y estirando, a mí la serie, yo voy a decir que me gusta entera, pero no al 100% porque hay un personaje que es de los principales, que es Elizabeth Kim, que es la gente es
0: que... Es la Kim,
1: que es insoportable es que un personaje es
0: que... uf, uf,
1: se hace totalmente insoportable en todo momento, y, pero en cambio el personaje protagonista, el que hace de porque a ver, la serie, para quien no la haya visto, pues yo lo digo es de un criminal, el criminal más buscado que se entrega voluntariamente, esto pasa en el primer episodio no hago spoiler, tranquilidad y se entrega en el primer episodio, pero solo quiere hablar con una agente novata que se llama Elizabeth King. Y piensa dar una lista de criminales de los que ni el FBI sabe nada. Y a mí me gusta mucho porque el protagonista es James Spader, y a mí me encanta ese hombre desde
0: que James salió en Stargate. Eh, y como curiosidad, que salió en ah, Stargate, pero que, que también es... ¿Eh?
2: que yo la, yo la tengo pendiente, que es esa serie que muchas veces tan recomendado, pero siempre dices, bueno, ya la veré porque es larga ya cuando tenga más tiempo, tal. Claro, Me si muchos antes, episodios cada temporada. temporada cosas así. Claro, entonces... James Spader también hizo una serie hace poco de abogados que no
0: recuerdo el nombre. Boston que es... Legal. Boston Legal, gracias. Con William Sandler, además. Con William Sandner era... que era, era una serie bastante curiosa y entretenida. No era de lo mejor del mundo, pero estaba bastante bien. Y como curiosidad, James Spader también es quien pone voz puso voz yeah. a Ultron en ¿Mm? eh, la, venganza, eh, la era de Ultron, eh, en sí. Vengadores 2, y nada más. Eh, yo por eso eh,
1: recomiendo que la serie se vea, si sí, quien pueda, porque sé que hay gente que le da urticaria a ver la serie en versión original, pero yo recomiendo verla en versión original, porque el doblaje concretamente de ese personaje de Raymond Reddington, el de James Spider es malísimo, y en cambio su voz en versión original es es que te quedas escuchándola, Da igual que sea un discurso sobre que va a matar a 40, pero, pero te lo quedas escuchando embelesado porque, a ver, se nota que además que a él le gusta su voz. Es la clase de persona que tiene buena voz y le gusta escucharse así. Y le gusta escucharse, Entonces, se, su, se le
0: gusta escucharse. Sí, sí,
1: y a sus personajes ya los ponen así. De hecho, este Raymond Reddington lo que hace es que da unos monólogos a veces. Hay una cosa que no sí, entiendo. Necesita, Con también. esto no hago spoiler, pero a veces hace monólogos de tres minutos a un personaje al que luego mata. Entonces... Ya,
0: es... Yo se me acuerdo de las y, primeras temporadas. Es como, ¿qué haces? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué te deleitas tanto contigo mismo? ¿Qué, ¿Qué buscas?
1: Claro, ¿para qué le explicas todo lo que le has contado si luego le vas a pegar un tiro? No lo entiendo, pero bueno. Es parte del encanto del personaje. Y ya, como última recomendación, es una película que no ha visto casi nadie, me parece. Ha pasado prácticamente desapercibida por ver, los cines. Se llama Barbie. He <risa> 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 Barbie. La he visto dos veces. A falta de una, la he visto dos veces. Y me quiero pronunciar sobre esta película. No voy a decirle que va, porque la gente ya más o menos no lo sabe, pero me voy a pronunciar como señor mayor que soy, porque parece ser que hay señores mayores a los que le ha causado urticaria esta película. Joder. Y yo quiero decir que a mí no solo no me ha causado urticaria, a mí me ha gustado la película mucho, la verdad, me han es gustado genial. las interpretaciones, me ha gustado el guión, me ha gustado la historia, cómo la cuentan, todos los detalles que tiene, que el verla dos veces me ha ayudado a darme cuenta de que hay cosas que se me habían pasado, había pasado por alto en la primera vez y en la segunda estupendo detalles frases mensajes ocultos guiños a cosas sobre Mattel y sobre Barbie etcétera y me ha gustado mucho y la las
0: bromas muy bien hiladas y muy sí. algunas muy ácidas muy, muy sí o sea sí yo, sí, no, sí. yo ahí quiero dejarlo muy pero sí. muy muy potentes de hecho yo quise hacer el, el Barbenheimer como mucha gente y al final solo dice el Barben nunca dice sí. Heimer. O sea, yo yo no vi Oppenheimer
1: visto... primero y mucho después
0: Yo aún no he visto Oppenheimer La tengo pendiente Bueno, diré, mis recomendaciones Era una, pero me has recordado con tu libro A otro uh -huh. libro que también por el título en su... Me he acordado por el título realmente Que es un libro, el último libro que escribió Gabriel García Márquez eh... Sí ¿Sabes cuál es? No sí. es lo más potente Que tiene Gabriel García Márquez porque tiene muy potentes Pero es un libro que yo disfruté mucho y me impactó Mucho me impactó mucho. Memoria de mis putas tristes. Ya empezamos con un señor de noventa y pico años que lo que quiere hacer básicamente antes de morirse es acosarse con una niña menor. Y se va a un... Sí, se va a, a un... Bueno, no quiero contar más porque en realidad va mucho más allá de eso, pero la premisa es esa. Un hombre de noventa y muchos años que sabe que se va a morir y que lo, lo, una cosa que quiere hacer es ir a un prostíbulo ilegal donde trafican con menores y acostarse con una niña de 12 o trece años. Y eso, que es una cosa muy turbia, que te impacta mucho, cómo, es, cómo se desarrolla, qué es lo que ocurre realmente a raíz de eso. Y ahí lo dejo. Es un libro que me impactó, que me gustó bastante y que me acordaba ahora con tu recomendación y quería meterla también. Y la recomendación real que yo quería traer es un, juego que, un videojuego que realmente salió en 2016. Fue un, no. fue un fiasco, fue un fiasco absoluto porque prometieron el oro y el moro y nos encontramos con, con que fue un humos. era un estudio pequeño que, que se las dio de importante y se lo comieron con patatas yo, me lo, yo, yo estaba a full con ese juego, me compré, me compré sí, la edición especial me, me dieron una camiseta que hasta tiré del enfado, vendí el juego intentando defenderlo durante el primer mes pero es que era indefendible lo vendí y, y, y horrible entonces qué pasa que un tiempo a esta parte no paran de hablar de vez en cuando del juego de nuevo y tal, y que si no sé qué que si no sé cuánto, que, que cómo mejoran todos estos años que realmente han cumplido lo que prometieron, pero no de salida, qué cagada de salida pero sin embargo, ahora es un juego muy competente, no sé qué, siguen metiendo actualizaciones todas son gratuitas blah, blah. No Man's Sky No Man's Sky, entonces ese juego, No Man's Sky, es un juego que he decidido volver a comprarme jugándomela, no está de oferta he decidido volver a comprarme y lo estoy disfrutando como un niño es, ahora sí que es una maravilla y tiene muchas tramas, tiene personajes que te vas encontrando, hablas con alienígenas que no entiendes, pero tú tra deduces lo que te dicen bueno. y lo traduces hasta que puedes ir aprendiendo el idioma de estos, de estos alienígenas preguntándoles para que te ayuden, palabras sueltas mejoras tu nave de diferentes maneras tienes que, que generar el recurso por ejemplo, ¿quieres eh, recargar el hiperpropulsor? tienes que generar antimateria, ¿cómo generas la antimateria? la generas a través de estas cosas, ¿cómo lo haces? consiguiendo recursos y además de eso con una máquina que transforma este recurso a este otro te creas un, un, un elemento con otros materiales que vas construyendo vas, vas engarzando eh, te haces tus refugios haces no sé qué, es un juego muy vasto, muy grande es para explorar y pasártelo bien, obviamente, pero sobre todo porque es divertido descubrir las cositas que están, ahora sí, las cositas que te van ofreciendo, ¿no? Así que nada, recomendarlo desde aquí, no sé cuántos años después, ya digo que salió en 2016-2017, así que imaginaos. Y yo nada, lo así.
2: jugué hace, hace poquito, en plan, hace un año, creo que justo ahora por septiembre-octubre que lo sacaron para la Switch. Y yo sé que salió mal, no lo llegué a jugar ni nada. Y yo solamente lo he jugado ya bien y a mí me me tiene enganchadísimo. O sea, es un juego, claro, es que al principio un fue, de... fue
0: un desastre, de verdad. Es que eran eh, más vacíos, era sí, era eh, planetas que se generaban proceduralmente y enormes y tal, pero estaban vacíos y animales, uno o dos bichos raros por ahí. Ahora está lleno de animales, que eso también mola. No había nada que hacer, solo moverte por. Las texturas eran peores que ahora, también. No sé, era era otra cosa. Sí. Y nada más, eso quería comentar yo como recomendación eh, a menos que quieras comentar algo más, Jorge antes de cerrar recomendaciones, paso a temas
2: No, yo, yo lo que quiero comentar es, eh, ¿habéis aprovechado el día que no está Patri para decir palabrotas
0: o... Solo hemos dicho lo de, lo de putas porque viene en el título y Sí, es sí, y además, la misma Es que es verdad es que, eh, pero porque realmente viene en el título de, de los libros, son, son los libros Creo son que son los que, que, lo... que influencian mal Exacto. Los, las malas influencias. No leas libros y no te encontrarás con palabrotas. Claro. Autores.
1: ¿Qué autores? No sabéis qué títulos ponéis.
0: De verdad, ¿eh? Qué, qué, qué desvergonzados. Eh, empezamos con los temas. Rufus, empieza con el tuyo.
1: Pues sí, como la semana pasada no estuve y era, digamos, la vuelta a la rutina, la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la vuelta a ciclista, que también está. Pues el caso es que quería comentar algo sobre la vuelta porque siempre me ha llamado la atención cómo cambia la cosa cuando uno vuelve de las vacaciones y es un niño y, y cómo cambia cuando uno es un adulto en muchas cosas, evidentemente. Aparte de que están más lejos del suelo, hay más cosas que cambian. Y, y yo quería comentar, por ejemplo, cuando uno vuelve a su casa después de las vacaciones, y has estado fuera, porque yo vengo de una generación que en aquella época se podía ir todo el mundo de vacaciones. Irte un mes no costaba prácticamente nada. Y no voy a decir que te daban dinero por, por, por estar en una casa en la playa, pero vamos, que, que era más fácil, y soy consciente de ello, de que después ya cuando se dispararon los precios y todo esto de los alquileres ya no era tan fácil. Pero te ibas 15 días, te ibas un mes, gente que se iba dos meses, y cuando volvías a casa, de haber estado en la playa, es que te parecía nueva la casa. Te parecía nueva la casa, era la novedad, te parecía todo nuevo. La casa, los juguetes, yo me acuerdo de llegar a mi casa a ver mis juguetes y pensar que eran juguetes nuevos porque decía también porque tengo memoria de pez entonces era como, ah, si yo tenía este muñeco si yo tenía este otro, ¡ay, qué maravilla! Este no, este siempre es me ha asco pero, pero vamos, que lo cogía, lo cogía con ganas, ¿no? Y si sí, es que tenía un muñeco concretamente era de, de la lucha libre, que una noche siendo muy pequeño, hacía una sombra muy rara y pasé muchísimo miedo. Mi padre siempre recordará que tuvo que venir, y empecé a gritar, ¡papá! ¡papá! ¡Llévatelo! Que no duermo así pero al margen de eso, cuando eres adulto, claro que cuando vuelves de las vacaciones, que han durado mucho menos, además, sí, <ríe> vuelves pues a casa no. y te encuentras algo nuevo también. Y es algo nuevo que siempre me llama la atención y me escama mucho, que es polvo. Da igual lo bien que hayas dejado la casa, la puedes haber dejado cerrada, Cali y canto. Si la has dejado abierta alguna ventana, pobre de ti sobre todo, que hubo hace poco aquí una tormenta que movió mucho polvo y la verdad es que fue terrible, pero siempre encuentras polvo. Y lo que me parece inquietante es que el polvo se supone que el 85% es células de piel muerta. Vamos Ay, a ver, sí. si nadie ha estado en mi casa y la he dejado limpia y me he ido, ¿de quién es la piel que se ha convertido en polvo en cada superficie. ¿Por dónde se ha colado? ¿De quiénes? ¿Por qué tengo que tener células epiteliales de gente que no conozco en mi casa? ¿Qué quizá, clase de, no, de intrusión quizá, es esa?
0: Quizás tu piel muerta, que se quedó por las paredes y no sobre superficie, y cayó.
1: Posiblemente, posiblemente. Dijo, no ha vuelto, tenemos mucha pena, vamos a... <risa> Y se desmayaron la me muero, las células de pena, y cayeron. Me muero de pena. Se muero de pena, pena y, y cayeron. Entonces, eso como siempre me llama la este atención. Misterio,
2: es un misterio cuántico del de tiempo que no es lineal. Totalmente. <risa> siempre hay yo,
1: ahí. Yo entiendo que quien que su cacha hecho una porquería, pues vale, de acuerdo, es normal que vuelvas y te, y te la encuentres igual, pero volver después de dejarla como los chorros del oro y que haya una capa fina, gris, cubriendo cada superficie...
0: Tiene que tener fin, alguna explicación. Es un poco... como, pero, sí. pero que la tenga no quiere decir que te convenza. Es como... Esto que no, tiene un nombre, tiene un nombre científico que no recuerdo, así que no lo voy a decir, básicamente, porque no me lo quiero inventar, no quiero hacer un Patricia, pero sí que es un... ¿Sabéis? Esto es el momento en el que mmm, pasa algo en vuestra vida. Pues lo pone mucho como ejemplo eh, cuando se, se tiene un hijo o, 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 o una pareja está embarazada. Y de repente es cuando empecéis a ver carritos de bebés, anuncios de no mm. sé qué, y, y cosas que antes nunca veíais, de repente están ahí, ¿no? Sí. Y entonces es porque sí. se supone que tiene un nombre, repito, que es porque tú tu cerebro no lo percibía porque no lo buscaba o no le llamaba atención o no era algo prioritario, prioritario en tu vida, y una vez pasase prioritario o que lo va a ser, pues de repente tu cerebro buscando. Sí, el foco de atención va eso, su foco a esas correcto, cosas
1: involuntariamente.
0: Vale, pues no me lo creo.
1: No me lo creo. <risa> ¡Malditos yo,
0: científicos! Es mentira. O sea, hay cosas que dices, joder, que no, que yo esto no lo veía antes y hay cosas que como que que no, que me salen cosas que no tienen ningún puto sentido que, que de verdad que esto esto es porque el móvil me, el, el móvil me espía, y entonces claro como el móvil me espía, pues llega un punto en el que de repente pasa algo y dice, es el momento de poner el anuncio sobre esto, es el momento de hacer no sé cuánto, eso me lo creo más, que de repente mi subconsciente decide que ahora de repente veo otras cosas, ¿no? porque yo me las imagino porque mi subconsciente decide meterme cosas que yo me invento, y antes de eso pues no me las dejaba ver porque como esto es Matrix, el código no estaba bien escrito y entonces me lo borraba, ¿no? ¡Mentira! ¡Mentira! Yo te digo que esto es algo más allá. Que eso, esa, 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 esa explicación de los científico me, me importa tres carajos porque no me la creo en absoluto. ¡Es mentira! Es como por lo del polvo. Seguro que hay gente que se entra en tu casa. Que entra en seguro, tu casa, te seguro. vigila, pone micrófonos. Y entonces ahí es cuando dejan sus células epiteliales y te dejan el polvo de mierda.
1: La explicación más sencilla. La navaja de Ockham, que dicen los científicos, que es lo de... La explicación más sencilla es la, Esa. la más sencilla es que ha entrado gente, sin duda alguna.
0: La navaja de Ockham, que si lo dices al revés la navaja, a la navaja de, Ockham, de sí. Maco. Pues la navaja sí. de Maco es la realidad, porque es la, la, la versión más complicada. Esa es la realidad. Que a sí. mí no me engañan, ¿eh?
1: No, no, que va. Eh, también te digo, ¿eh? ahora mismo hay un psicólogo social en la Universidad de Stanford que está llorando porque has desechado su teoría <risa> de, de esa forma tan radical. Sí, pues
0: no porque está... la años. Sino porque he descubierto el pastel, porque he descubierto la verdad, por eso estoy llorando.
1: ¡Llorad, científicos, llorad! ¡Llorad! Bueno... La segunda parte de lo de la vuelta a la rutina, que siempre me gusta mucho, es cuando vuelves al colegio de pequeño y encuentras a los amigos que también estaban de vacaciones, a los que no has visto sobre todo, porque pues, viven lejos o no te interesaba verlos, y, y los vuelves a ver y te empiezan a contar sus vacaciones y tú les cuentas las tuyas y a todo el mundo le interesa y demás. Pero cuando eres adulto y vuelves al trabajo, lo que te cuentan son vacaciones mejores que las tuyas y que además te aseguran que han sido más baratas que las tuyas. Entonces ya no es tan gracioso ni se disfruta tanto. Y sobre todo siempre hay uno que es el que se coge las vacaciones en septiembre <ríe> y empieza a reírse de todo el mundo. Ah, pringao, vosotros ahora a trabajar y yo me voy de vacaciones. Además no voy a tener las aglomeraciones. Claro que no, amigo mío, claro que no. Lo que vas a tener es <ríe> que va a llover 10 días de los 15 que te vas a estar en la playa. <ríe> te va a llover. Y aquí viene una pregunta que quiero hacer. Y la quiero hacer de verdad. Y la gente que nos escuche puede contestar en, en redes sociales porque necesito una respuesta. Y es esta cuestión. Hay veces que la gente está en la playa y están metidos en el agua y es agosto, pero de repente se pone a llover. Y entonces salen, como si hubiera un tiburón en el agua, a colocarse ah. debajo de sombrillas, de toldos, porque se ha puesto a llover mientras estaban en el agua. Tienen el 90% del cuerpo sumergido y el pelo mojado, pero... Si llueve es peor, porque se ve que si se mezcla el agua salada del mar con la dulce de la lluvia, pues se le cae la piel a las tiras, por lo visto. Esa madre que empieza a gritar, ¡salirse del agua! ¡Que vaya a coger una pulmonía, yo vaya a morir, yo voy a enterrar y me van a enterrar a mí después! Pues, no lo entiendo, de verdad. Es una cosa que... Porque mi madre era de esa. Mi madre me llamaba y me decía, salte que te vas a mojar. Vamos a ver, mamá, que no me puedo mojar porque ya estoy mojado. Es una redundancia, pero pues me tenía que salir. que te vas te remojas. a remojas. Entonces, pues por sí, favor, que sí. quiero que respondan, porque yo no lo entiendo.
0: Yo nunca lo he hecho, pero, pero te, te acompaño en el sentimiento, porque lo he visto. Sí, sí. Hay gente que lo hace y
1: es incomprensible.
2: Sí. He yo tenía suerte porque a mí me dejaban y era como, se está en el agua, está lloviendo y sigue a en vez, el agua. O sea, no yo sé. si tuviera que contestar,
0: asocio a que cuando te bañas en el mar, la, el, con el calor, el sol despejado y tal asocian eso a que el agua está caliente y no te vas a resfriar. Pero si llueve, hay nubes, no da el sol, la lluvia está más fría, el agua va a estar más fría también y asocian eso a que te vas a resfriar. Eh, sería mi explicación...
1: Yo supongo que sí, que tiene que ser algo eso. Y seguramente en algunas partes de España eso sucede. Aquí en Murcia en concreto, en las no. playas de la región de Murcia... No. no voy a decir en las playas de Murcia porque un amigo mío se, le, le entrarían los demonios porque es de Cartagena y dice que Murcia no tiene playa. Es la región de Murcia la que tiene playas. Pues en las playas de aquí, no, porque aquí cuando llueve hace bochorno. Aquí cuando llueve hace wow. mucho calor. Hay
0: mucho bochorno, porque yo he estado, de hecho, en Cartagena varias veces y hace mucho bochorno. Es muy... Hay bochorno, mucha humedad. La, la, sí. Bueno, que seguimos. ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí o te toca a ti, Jorge? Ya no, espera.
2: Eh, yo. Te toca a ti, Jorge. Tema. Pues empieza con tu primer tema. Pues yo eh, seguimos en la región de Murcia porque yo tuve una boda en, en La Manga este fin de semana, ah. así que <ríe> nos quedamos por ahí. Eh, la boda que como particularidad es eh, que tenía temática de Harry Potter entonces me pareció muy chula algunas cosas, como que, por ejemplo, las mesas iban por clases. En plan, a mí me tocó la clase de pociones, había otro que tenía clase de defensa contra las artes oscuras. Entonces, cada mesa estaba eh, con una temática. En la mía había un montón de, pues, eso, de como pociones y cosas así que yo me quedé con la duda de si eso era alcohol o era agua solamente con, con color, digo, no sé la habrán puesto ahí para luego, a lo mejor yo qué sé. seguro
0: que estabas <ríe> como,
2: ojalá sea alcohol <ríe> claro, es que se estaba así digo, a ver si alguno lo hace de lo prueba tal, porque no quiero ser yo el que encima es de Madrid y se pone a hacer el, el gamba, ¿sabes? Digo, pues bueno yo, yo me voy a quedar mágica. aquí para acá. sí, sí Félix Félix. Pues,
0: Perdón, sigue, sigue.
2: Tal cual. <risa> Entonces, pues bueno, eh, aquí veréis que eh, le he pasado a Rubén para que vaya poniendo sí, imágenes ya, y demás. ya las habré eh, puesto, pasado a poner ya. Sí, eh, luego también estaba el menú, era la carta que te dan de Hogwarts. O sea, era mm. ta, tal cual, con el sellito, no sé qué, me pareció súper chulo. Y eh, la verdad es que toda la decoración está... Eh, era entre clásica de, de, de una boda y tal pero también con cosas de Harry Potter o sea, la, la tarta también era de Harry Potter era una snitch y cosas de esas entonces muy chulo todo eso o sea, es la primera vez que he ido a una boda y ha sido tan temática que, que no sé me ha, me ha parecido súper curioso todo eso y pues bueno que eh, me gustó mucho la boda y lo que sí quería decir es eh, que hay gente que es muy gilipollas porque no, la buena. boda la
0: gente es muy gilipollas.
2: Sí, sí. Pero la gente que no vino porque me parece muy triste eh, no ir a la boda de, de tu hija porque se va a casar eh, tu hija con otra mujer. Hubo bastante gente así. Por no deciros de que eh, la mayoría de la gente invitada eran ami amigos. O sea, había muy pocos familiares. Entonces Qué hubo mal. mucha pollita eh, eh, en concreto una que porque sí conozco a la persona que era muy de ese rollo, muy de persona católica, de esto no lo admito ni jamás, y no fue a la boda y le lanzaron una de por mucho que, los, que os joda os deseo que seáis muy felices así que yo me quedo con esa frase y que no entiendo la gente que se comporta así o que piensa de esa manera para simplemente gente que se supone que eres tanto como es tu propio hijo
0: que no te engañen. Si no fueron era porque era una boda de Harry Potter.
2: <risa> yo creo. Yo, creo.
0: <risa> yo si alguna vez me caso, en el hipotético y extraño y lejano y poco probable caso de que me case, eh, si ocurre, mi boda también será temática y será de Batman.
2: Oh. Mi boda será... Bien, podría ir City. disfrazado.
0: Hombre, por supuesto. Es que yo no voy de blanco, yo voy de negro a tope. Porque como ahí también seríamos dos hombres, pues yo Batman y... Lo que pasa es que si sí, el otro Robin es muy turbio, pero pedíamos, buscaríamos una solución, buscaríamos una solución, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Dejadme que lo está. piense un poco y le doy vueltas, ¿vale? Pero
2: es Catboy de toda la vida. Es
0: que si es Joker también es muy turbio, es que tengo que buscar alguna solución, ¿sabes?
1: Yo, yo, yo que, que Batman es muy oscuro, con lo cual
0: pues... <risa>
2: que, tengo, bueno, hago, hago más. que, que est estuvimos eh, lo típico de que vas a una boda y cuando termina te pones a hablar un poco de cómo sería la tuya no sé eso cuándo O pues yo me puse a hablar con Natalia de la lo boda tío, super y... típico
0: sí sí
1: a mí me habla alguien de cómo me voy a casar en una boda y esa persona no sale ya de la boda seguramente
2: no, no. ahí va espera que se queda ideado. Un momento. Osta, pues a mí me ha pasado muchísimo Ahora. de que se han puesto a hablar de, de cómo sería su boda, no sé qué, incluso la propia boda. O sea, uh -huh. que entonces, pues, ya tengo ya cosas ahí que apalabradas y tal. In, yo creo que se va a iniciar una guerra, en mi boda, pero bueno, todavía. Es, es que tiene que ver contigo Rubén, entonces luego... Te tiene lo que ver conmigo,
0: <risa> además. pero yo qué he hecho ahora, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, que esto no puede acabar bien, eh, que además muy mal de tiempo, que los siguientes temas sí son largos, entonces, yo me habría gustado que estuviera a hoy, pero hoy Patri no ha podido venir por cuestiones varias, así que, aunque sí tenemos su sección, luego lo hablaremos, eh, Jorge, ¿tú has visto el vídeo no. de la sección, al final?
2: No, al final no lo he visto. Ay,
0: Jorge, yo sí. muy mal. Sí, pues sí, luego lo comentamos rápidamente. Que, que no se me vaya la, la perola. Sí quería comentar esto porque es que vosotros dos no lo vais a saber, ¿vale? Pero cuando relanzaron OT, porque por cierto, ahora estaban, eh, mañana según hoy grabamos, mañana es el último casting que hacen en Madrid, eso y y luego ya empezarán en OT, pero en Amazon Prime Video, que es donde lo van a hacer ahora. Y cuando relanzaron OT pero allá por 2017, si no me equivoco, 2017, sí. creo recordar así, eh, La Cantera, si no fue esa, fue la siguiente edición, tal, fueron, hicieron tres ediciones, hasta 2020, que fue cuando pasó la COVID y pasó todo el rollo, ¿vale? Pues había uno, uno de los bailarines, que yo era muy fan de los bailarines, que se llama Luis Herreros, y yo estaba enamoraico del bailarín, yo estaba diciendo, me encanta este bailarín. Bueno, pues es que no una, sino ya unas cuantas veces me lo he encontrado, la primera vez me lo encontré en Tinder, cuando yo todavía tenía Tinder, ¿vale? O sea, mmm... y obviamente yo dije que sí y nunca recibí un, un match, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra de las veces donde yo trabajo, en la ciudad donde trabajo, que lo he mencionado aquí alguna vez, pero esta vez no lo voy a hacer, yo una vez bajando por un barrio de una zona en la que yo iba a pillarme un piso de alquiler en su momento, de repente le veo salir en ese bloque del, del bloque de pisos. Andando hacia la Renfe como iba yo también Hacia esa dirección y yo ¿Ese es Luis Herreros? Aproveché para mirarle el culo, estuvo muy bien Pero más allá de eso poco más pude hacer Porque el chico es que es un poco tal Pero es que el otro día me lo volví a encontrar Me lo encontré el lunes pasado eh, y lo, Igual, en la Renfe, yo estaba de camino al trabajo Y él iba de camino a, a su casa Porque debe seguir viviendo allí Y está... Qué, qué feo está, por favor ¿Qué tiempo es aquellos en los que tenía un tupé y ahora tiene un pelo? A ver, no soy el mejor para hablar de pelos, pero es verdad que en este caso pues tienen la raya en medio de hace tiempo y chico, no te queda bien. No... Pero es que yo no soy famoso, tú sí. Entonces, a ver si, sí, o al menos eres una persona un poquito más importante que yo. Córtate el pelo. De verdad, es que no. Y estaba ahí, es que, literal, yo estaba sentado en una de estas del vagón y él estaba de pie a mi lado. Y era como, chico, Luis Herreros. Eh... ¿Quién te ha visto y quién te ve? Nada, solo quería comentarlo, pero claro, no lo mismo cuando no sabes de quién estoy hablando, pero ahí lo claro, veo. Claro,
2: yo es que estoy como... Patricia,
0: tú que escuchabas el episodio, Fue una decepción. Bueno, eh, siguiente tema... Le ¿El toca... culo también o eso
2: ya no lo viste?
0: El... Vamos a ser honestos, ¿vale? El culo lo intenté mirar, pero eh, tenía una camiseta un poco holgada y tampoco... Eh, además se puso apoyado en la pared y tal y no... Tampoco me dio mucha pena, la verdad. Es que el lado abierto, chico que era mucho más guapo, joder. y no era famoso, pero ya está, sin más. No sé, se me despisté con otra cosa. Bueno, que a lo que va... ¿Por qué te ríes así, Rufus? Te estoy alarmando porque eres mayor. No, que va. Joder, Rufus, ni que fuera a darme, yo que sea, la bebida por esto. Venga, va. Ay, la bebida, la bebida.
1: Madre mía. Pues no, la bebida es que eh, hoy está de moda. Me he leído, no, hay datos que no conozco bien, porque lo he leído muy por encima, así lo que dice en Lectura Diagonal un artículo en El País. Y es que me ha llamado muchísimo la atención, porque hay un argumento que yo he escuchado muchas veces, que es cuando le dices a una persona que está bebiendo alcohol y le dices, no, de, bebas alcohol, que no es bueno, que es malo para la salud, que te puede acortar la vida.
0: Y, y, y Pero... siempre hay alguien... Perdona, ¿sabes ese sí. comentario de abuelos y abuelas de un vinito en la comida que viene muy bien para el corazón? Exacto. Siempre hay alguien
1: que te dice que un vinito viene bien para el corazón, que la cerveza es muy buena para muchísimas cosas. A ver, la cerveza es muy buena porque te da alegría y te refresca y demás, no le busques, más, no le busques cinco patas al rinoceronte. El caso es que cuando, cuando se ve que hay un grupo de gente que eh, dice como argumento que en realidad la gente que no bebe tiene peor calidad de vida, tiene peor esperanza de vida incluso. Yo he escuchado argumentos de allí en mi pueblo, y mi padre incluso, cuando he dicho cosas como, por ejemplo, y no con el vino, o sea, no con el vino ni con el alcohol, sino por ejemplo con, con temas como no hay que comer tanto tocino, no hay que comer tanta salchicha. Pues yo conozco uno que aquí en el pueblo se bebía una bota de vino todos los días y solo se alimentaba con tocino y se murió en 97 años. Sí, eso sí, y en sí, cambio Fulanito, que, que llevaba una vida sí, sí. muy sana, y, y, y un día cogió y se murió. Y yo pues siempre digo lo mismo en estos casos, siempre digo es que se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Pero lo cierto es que hay alguien que ha querido comprobar si es cierto. Hay alguien que quería comprobar si es cierto esto de que es verdad esto de que los astemios, lo que querían demostrar obviamente los científicos, era que el que bebe tiene menos esperanza de vida. Entonces han hecho un estudio bastante largo, con un muestreo de población, y cuando han hecho la gráfica en la que querían demostrar que quien bebe tiene menos esperanza de vida que el abstemio, les ha salido al revés, les ha salido el tiro por la culata. Y yo creo que alguno habrá pensado, ¿estábamos borrachos cuando hemos hecho esta gráfica? ¿Por Porque yo creo que la hemos hecho al contrario de lo que esperábamos. Y la gráfica les ha salido al revés. Creo que tiene como una forma como de jota, como retorcida. Y en realidad, los que son abstemios están en la parte baja de, de, de la calidad de vida y de la esperanza de vida, sobre todo de, de, la, de la edad a la que acaban muriendo. Y en cambio, los que beben están más arriba. Claro, ya los científicos no, lo típico... Claro, están hasta arriba de, de, de todo. Y los científicos han dicho, vamos a intentar salvar los muebles, vamos a intentar dar una explicación de por qué pasa esto. Y la explicación que han dado, y me ha resultado muy curiosa y muy graciosa, es que no han encontrado demasiada gente que sea abstemia por salud ni porque no beban. ...sino que la gente del estudio que han ido haciendo... ...claro, te hacen preguntas, te hacen un enter muy amplio... ...y resulta que los que estaban en el estudio que no bebían... ...no bebían porque ya tenían alguna patología que les impedía beber... ...por ejemplo, una persona que se está medicando para la hipertensión... ...pues por la medicación es mejor no tomar alcohol... Pues no tomo alcohol. ...otro que pues, tenía algún problema de hígado, pues no tal... ...claro, esas personas, aunque no beban... ...si ya tienen una patología del hígado, del corazón, de la tensión y demás tiene tendencia a morirse de antes. Que, que claro, la persona que no tiene esas patologías.
0: Llámame loco, pero quizá hay algo claro. ahí que pueda influenciar.
1: Efectivamente. El que tiene chungo algo, sabes que le va a fallar más que al que no lo tiene chungo. Es una, no, no es lenguaje técnico de, de medicina, es lenguaje mío para explicar esto.
0: Lo que me sorprende pero es, es eso, que no encuentren abstemios que sean abstemios y ya está, por...
2: por voluntarios, digamos. Por, sí.
1: sí, sí, que sean abstemios voluntarios. Yo he recapacitado y he empezado a pensar en mis amigos y en mis amigas, claro, he empezado a darle vuelta a la cabeza y digo, a ver, ¿cuál conozco yo que, que sea? Y en efecto, solo es conozco a uno, uno que lo sea por convicción, que yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad y solo tomaba Fanta.
0: Es una movida, es una movida porque eh, lo de beber, aparte de que es un vicio caro, eh, el alcohol me refiero es más caro al final que efectivamente que un agua o un refresco es una cosa que a nivel social hay mucha presión a nivel social eh, sí. porque y mucha gente lo de yo yo el primero no yo bebo socialmente claro a ver eh, socialmente pero bebes o sea y, y por qué bebes socialmente bebes porque lo asocias a eh, divertimiento a ocio a barrero con tus amigos y es una movida eh, eso es una movida importante pero bueno
1: yo qué sé. Sí, es que los científicos, ya digo, sí, hemos empezado diciendo que los científicos, mal. Mal. No que, que, fiar, científico, ya... que no te puedes fiar.
0: Por favor, que todo esto es broma. Gente que nos escuche, que no nos tiene de... Por supuesto, y de, además, de ni estamos fomentando ¿no? la bebida. No, no, por favor, no, no. Pero es que, joder, es que a veces nos lo ponen difícil, ¿eh? Bueno, va. Vamos al siguiente tema, porque es que ya os digo que esto hay que darle cañita. Jorge, tu tema 2
2: que seguimos con científicos, ¿no? De hecho,
0: de hecho, si vas a sacar una cosa que yo justo he leído hoy o ayer, creo que fue hoy cuando lo he leído.
2: Hoy, hoy, hoy yo no he visto nada, así que. Algo de México. Hoy... Sí, a ver, vale, sí, va, voy a hablar eh, de eso.
0: vale, ya está. Te dejo hablar porque es vale. muy fuerte, es muy fuerte. Va, sigue. a ver,
2: eh, yo es que esto lo quería enlazar eh, con eh, lo que he dicho antes de The Final Countdown, vale, la canción. Eh, es porque el cantante de Europe es muy fan y cree en el tema de los alienígenas. Entonces, The Final Countdown es la cuenta final para que lleguen los alienígenas a la Tierra, se supone. ¿Ah, y ¿sí? no sé sí, si... No
0: lo
2: sabía. Sí, 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 se basó en eso, digamos, para hacer la, la canción. Y si os habéis enterado o no, este verano salió que en Estados Unidos eh, había un X persona de del servicio secreto que quería revelar cierta información que tenía gente que había participado en, eh, ¿cómo se dice? en ciertos experimentos y que había visto ciertas cosas y que quería como sacarlo a la luz un poco. Entonces, sí, pues, pero dije, gente, bueno.
0: Pero no de la de la NSA, no de la NASA, sino de la NSA, claro. del servicio de sí. de seguridad nacional eh, de Estados Unidos y y bueno, también movidas claro. de la y tal, pero sobre todo de la Seguridad Nacional, que dices, claro. uh, el r 54, claro. esta, ¿no? El 54 era. Y 51. Todo... Sí. El 51, perdón, ya me lío, y todo este rollo era tirando de ahí, ¿no?
2: Claro, se suponía que esta persona, me estaba un poco investigando y ya había intentado sacar cosas a la luz, pero lo típico de, yo es que trabajo ahí, ¿tienes pruebas? No, pero trabajo ahí. Entonces era como, no puedo. Y ahora como que tiene a gente detrás que, eh, que ha visto documentos y no sé qué, y como que lo va a sacar a la luz o algo así, porque se ha quedado un poco frío todo ese tema No, pero a ver, es verdad Entonces, que bueno. durante
0: verano también han salido cosas que, confirmadas por la propia NASA eso sí, la NASA, en las que ¿Eh? han hablado justamente de objetos voladores no identificados que ahora ya no se llaman así ya no se llaman ¿Qué? ovnis o ufos, ahora se llaman ¿Qué? fenómenos sí, fenómenos planeadores no identificados, algo así, no sé, no me acuerdo, ¿vale? Total que eso sí que es verdad, que hay grabaciones y cosas de, de objetos que no dicen que sean extraterrestres, solo dicen que no saben qué es, porque al final es la definición. Son sí. ob objetos que no saben qué son, que encuentran en la atmósfera. Y entonces vuelan en direcciones imposibles, no parece que tengan motores de tal, ¿no? Es cosas de eso y es verdad. Pero añado, por si... Bueno, es que no sé, es que no sé si te va a pisar, pero si ves que te va a pisar, córtame, ¿vale? No, pero es que... no, da igual, si
2: no lo... Si ves, un poco, ya
0: que está. es tu tema, te, no, córtame, ¿eh? eh. Justo leí, vi un vídeo, además, creo que fue hoy, que hablaban justamente de que hacían nada, habían vuelto a sacar a la luz imágenes ahí grabadas, no sé qué, en el gobierno de México eh, de un cuerpo, supuestamente Vale, Rufo sabe de lo que hablo, Rufo, Jorge, no sé si se lo sabe. Sí. De sí. un cuerpo alienígena. Entonces, sí. que había salido hace años, sé que ya la contó esa historia, pues ha vuelto a salir, ¿no? que había sido, y había vuelto a salir ahora a la luz, a colación, porque la universidad de no sé dónde, de México, de tal, eh, perdóname que no me acuerdo los nombres exactos, porque no lo traía yo como tema, pues la universidad de no sé qué, pues resulta que había analizado tejido y había analizado el ente, y habían confirmado que se trataba de no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, bla, bla, bla. bla. Y entonces ha tenido que salir la universidad a colación a decir, no, disculpen ustedes, señores, esto es mentira. A nosotros nunca nos trajeron el espécimen aquí a la universidad, al laboratorio, para analizarlo. Nos sí. dieron muestras de tejido que nosotros analizamos y demás. Y resulta que al parecer, ahora tras investigarlo y desarrollarlo, han descubierto que los huesos, la, la estructura ósea de este alienígena, en realidad son mezclas de huesos humanos con huesos animales, así como cogidos todos unos de otros, incluso que el propio cráneo es el hueso de un animal que lo han recortado para que tenga sí. esa forma concreta, y que la piel es básicamente papel maché. Es sí. papel sí. Con, con silicona, con pegamento y con no sé qué, y es como...
1: De hecho, el, en eh, Jordi Cruz, el de no el de Masterchef, sino el de Art, 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 Art Attack.
0: Attack. <risa> sí.
1: ¿Qué sí, subió el vídeo? Ha visto el vídeo, ¿no? El de. Sí, sí, ha ha explicado cómo hacer un cadáver alienígena <risa> <risa> y utiliza la mezcla Art Attack. Es que cuando lo estabas diciendo, digo, la mezcla, la mezcla es decir, Art Attack. La
2: mezcla Art Attack, <risa> tío. Vale, Jorge, no sé si vas ibas a hablar también de esto y tal. No, sí, iba a hablar después porque claro, dice en Estados Unidos si han dicho que han eh, visto cuerpos no humanos sí, ya está, eso es lo que ha dicho el tipo porque también si lo han llevado un poco como a intentar hacerlo lo más público y lo más profesional posible, entonces si se, se ha visto el no, eh, es un cuerpo no humano, no sabemos do, dónde viene, tenemos datos eh, gente profesional, no es que pero es que luego ves lo de México
3: Joder, y es que es, heavy,
2: ¿eh? es que es como si fuera una coña entonces es como yo que soy eh, siempre lo he dicho, digo, a mí me encantaría creo que nunca lo, lo voy, a voy a vivir, pero la, eh, digamos que se acepte que existen los alienígenas como tal con pruebas me refiero pues claro, llegó lo de México y digo, es que parece una puñetera trola. O sea, es que, yo soy el primero que quiere creer, pero es que eso.
0: Sí, yo, quiero, I want sí. to believe, yo quiero ser Foxman. Han, master, han sido que... dos pasos atrás, el, el ver esos cuerpecillos, que, es que, que no son
1: sí. aliens, son pitufos.
0: Pero sí, pero sí, sí diré que, que. Pero vamos a cambiar rápido de tema, porque es que no va a dar tiempo, vamos muy mal de hora. Eh, sí diré sí. que eh, el jefe de la NASA uh -huh. le preguntaron directamente y él dijo, me está preguntando que si yo creo en que pueda haber formas de vida inteligente eh, más allá de nuestro planeta, en esta u otras galaxias en no sé qué tal, sí yo creo que eso pase yo creo que eso existe y que eso lo hay pero no dijo nada más, simplemente habló de que el jefe de la NASA pero muy importantemente que dijo yo sí creo que haya vida fuera de, de nuestro planeta inteligente pero bueno, vamos a pasar el tema me toca a mí eh, voy a decir más o menos rápido Voy a intentarlo, pero es que estoy muy enfadado. Hoy es en verdad, personalmente venía muy enfadado, pero no quiero meter más temas. Venía enfadado porque me ha tocado mucho cliente gilipollas. Y entonces hoy, la verdad es que he estado muy quemado con los clientes. Pero hay una clienta, que esto viene un poco largo, que esto es un tema de hace un mes. Antes de nada quiero explicaros que hay una marca muy importante que es alemana, que se llama AEG. AEG Electrolux. Electrolux Zanussi, esas tres marcas Pertenecen a la misma casa, a EG, a EG, Electrolux y Zanussi, y que una de ellas es Electrolux, antes de que la comprara EG, Electrolux iba por libre, y antes de ser Electrolux se llamaba Lux. ¿Vale? ¿Por qué cuento todo esto que estoy diciendo ahora? Quiero que entendáis que si estoy diciendo esto es porque realmente es Lux, la marca Lux es muy antigua. Muy antigua. Existe, yo creo que Rufus conocerá la marca Lux. Poca gente conoce. <risa> perdona, es que no puedo evitarlo. Rufus conocerá la marca Lux. O sea, pero... Yo
1: estaba antes de que existiera la Lux, propiamente dicha, las bombillas, antes de las bombillas, con lo cual...
0: Y Rufus dijo, hágase la Lux, ¿sabes? Bueno, perdón. Y entendí me. una antorcha. Y entonces, total, que no quiero pirarme, <risa> no quiero pirarme con esto. Eh, Lux, es una, Lux es una marca muy antigua que evolucionó en el Lux y que luego compró EG, que es una marca importante y demás, y todo, eso es una buena marca, ok, lo que tú quieras, repuestos pueden ser más o menos caros y tal. Y dentro de la política de la empresa con como muchas otras a nivel de repuestos de electrodomésticos o repuestos en general de, electr de electrónica y demás, que buscan que no arreglemos, sino que compremos que generemos más residuo lo que hacen es abaratar muchas veces aparato nuevo con respecto a lo que cuesta un repuesto, por ejemplo, para repararlo o arreglarlo, cosa que es vergonzosa. Pero hace funciona la industria y la gente lo permite con eso del comercio libre y el neoliberalismo, ¿vale? Dejando esto a un lado, no es en lo que iba a entrar hoy, sino que Lux, como tal, aunque ya no existe, aún hay piezas de Lux. Concretamente, quiero hablar de un aspirador del año de la polca, de la marca Lux. Un aspirador que la señora que lo compró, oye, estas señoras, de estas. Lo siento, pero es que tengo que decirlo así. No, señora, viejas, 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 que son pellejas asquerosas, que son malas como un cáncer, que lo que hacen... Sí, en su día se gastó mucha pela. Gastó mucho dinero en comprarse su aspirador Lux, último modelo, súper caro, de no sé cuántas pesetas. Pero, señora, ya es hora de jubilar el, 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 el aspirador. ¿Por qué digo esto? Porque esta señora es la típica que tiene, dada, bueno, la que tiene contratada a una mujer extranjera, no voy a decir ni siquiera de dónde es, una mujer extranjera, que trabaja para ella no sus dos, tres, cuatro horas un día a la semana, sino que va todos los días a su casa durante unas cuantas horas a trabajar, por supuesto no está de alta, no está no, no, no cotiza, no está de alta la seguridad social. Es una mujer que trabaja en negro y que eh, como tal pues no tiene derecho ninguno. Y como la, está necesitada, pues la señora lo sabe y la explota. ¿Qué ocurre? Que esta mujer de lo que es básicamente normal que es trabajar casi como una esclava para esta otra señora, para la vieja trabaja limpiando mucho entre otras cosas para limpiar usa el aspirador Lux del año La Polca se ha roto la manguera básicamente por uso bueno pues la señora les, le ha obligado a que busque el puto repuesto y entonces la mujer vino hace un mes desesperada buscándole este porque la señora si no le iba a quitar no sé cuánto sueldo de, del mes, porque es una aspiradora además que viene por, por cariño personal y por, y por recuerdo de no sé cuánto y porque tiene que arreglárselo no sé cuánto y no va a comprarse otro porque por ella se ha cargado la no va a porque ella se ha cargado la chica se ha cargado el, el aspirador por usarlo mal ¿vale? ese es el plan vale, eh, tras un mes hemos conseguido encontrar la puta pieza pero es que la pieza hablo de la manguera de un aspirador, la parte que es el tubo flexible con el agarradero que tú agarras que es la empuñadura, no tiene más. El tubo luego va aparte, esa manguera flexible. Esa manguera flexible, si en una en un, un precio normal suele ser 20 y algo, veintitantos, 30 y algo de euros que es lo que suelen costar, a veces un poco más. Esta manguera le hemos tenido que dar a la mujer de precio 230 y pico euros una manguera de aspirador deluxe del año eh pum, cuando aún vivía Franco. O sea, una cosa <coughs> vergonzosa. Entonces, claro, se lo dijimos, porque además la mujer decía, "No, es que vez de comprarla yo y tal con mi dinero." Y digo, "Pues dile a tu, a tu clienta, a tu a tu empleada, empleadora que, que a ver, que es que es este precio, que es que es que, que cuesta menos un aspirador nuevo." Que, es que le compras un aspirador nuevo, vaya, que se hace falta que lo pagues, que me parece vergonzoso que te obliga a pagar. Bueno, pues la señora le ha obligado a comprar la manguera.
2: Mándanos.
0: Le ha obligado Dale. a que encargue la manguera y nos la ha pagado. Y la ha dejado pagada. Y es como... Eh... Que nosotros ya es como... Pero es que además, es que os juro que no podía dar menos de ese precio. Que es que me estaban cobrando a mí una millonada. A mí me cuesta 200 euros y pico la manguera. A mí. Claro. Es como no te puedo dar menos y es que en PVP sí. te están cobrando de 220 a 250 a manguera si la encuentras, que me costó un mes encontrarla y es como, sí. de verdad la puta señora de los cojones te está obligando ya no a comprarla a pagarla tú porque sí. estás limpiando tú su casa porque ya si la hubiera usado ya la habría comprado la hubiera roto ella es me toca tanto los cojones me enfada tanto que es que
2: no sé yo si eso será legal, legal. ¿Sabes claro no, lo que pasa? Es... Que
0: no hay manera de... No hay manera de hacer nada. Ahí. Claro. Y quería venir a, a quejarme y a, y a denunciarlo públicamente, al menos contarlo. Obviamente no me estás dando datos personales de personas, porque... pero... ¿Me parece? Es normal,
1: son, son de esas cosas que te, te hierve por dentro la sangre cuando pasan.
2: Sí.
0: Y yo tengo que hacerlo y encargarlo porque no puedo hacer más, claro, pero es como... ¿Hola? ¿La gente se ha vuelto loca? ¿Los putos clasistas sí. estos de mierda? Contratas a una persona sin darle siquiera de alta, tenerla esclavizada con las horas que tienes trabajando y porque usa las cosas de todas las horas que tienes limpiando y la rompe por uso normal una puta aspiradora que tiene más que yo sí. de años. Y es que es como por favor, qué vergüenza, basta ya. Basta ya. O sea, me parece vergonzoso, de verdad. Y está, estoy muy indignado. Muy indignado. Y nada, quería
2: compartirlo. Normal, es que me parece fatal sí. que, que te hagan simplemente pagar por algo que es eh, de tu propio trabajo, se supone. O sea, claro. se ha roto por lo que sea, eh, se supone que si esa mujer quiere conservarlo porque es una reliquia familiar, ¿vale? Págalo sí. tú, es tu reliquia claro. familiar. Claro, claro. Porque entonces, claro, yo le cojo a la señal y le digo, vale, entonces si yo me voy y me llevo la, esa parte de la aspiradora es que si no o sea es que no, no aparte, le veo sentido no es que estaba amenazando aparte, una con cosa que es, una no cosa que, que se ha roto
1: de... De... claro es que pasa eso que presionan con eso y además es una cosa que, sí. se, que se rompe del propio desgaste del uso y encima sí. siendo la máquina tan antigua
0: claro.
1: que... como no hay, y
0: como no hay un no. contrato de por medio y no hay nada y tú estás claro. desesperada porque trabajas de eso porque no encuentras otra cosa porque no sabes dónde buscar y, no, y, y es una persona que está aquí sin papeles que, que para que te den un, eh, la residencia nacionalidad y demás pues es que es una movida para que te la nacionalidad Tienes que estar aquí ¡Joder! muchos años trabajando sí. o viviendo, 10 años viviendo mm. o no sé cuántos trabajando o un año a... de, 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 tras casarte y movidas así, es como una jodienda. Entonces, claro, sí. esa mujer, la señora, la vieja, usa eso. Te dice, es que claro. yo te voy a pagar el último sueldo, del mes, el último sueldo de, de, del mes de tal y encima te voy a despedir y no puedo sí. hacer nada porque no tengo contrato alguno para demostrar, ni para denunciar, claro. ni para hacer nada.
1: Claro, sí si es que ese es el problema, que como que tienes que demostrarlo, tienes que tener una, eh, algo, una base documental o algún testigo pero claro, ¿quién va?
0: ¿Y te compensa? En ese caso ¿Te compensa comprar no. una manguera de aspiradora de 235 euros antes que mandar a, la, a tomar por culo a la señora? Pues como la otra que os dije no os lo conté esto o no lo conté porque fue durante el mes de verano que estábamos cerrados pero aunque se alargue un poco es que tengo que contároslo porque fue otra vergonzada, Estas asquerosas porque da igual, otra tía igual eh, al, una señora que alquila una casa y lo que hace es rentar la casa en la que es alquilada en habitaciones, empieza a alquilar las habitaciones de una casa en la que está alquilada que eso es ilegal
3: sí. si tú estás, si tú estás sí.
0: alquilado, no puedes alquilar la casa en la que estás alquilado bueno, pues a tía, lo que hacía era alquilar habitaciones y alquilaba a una mujer con su hija y su marido, viviendo en una habitación una mujer eh, igual extranjera del norte de Europa y total, que usando la lavadora vete a saber si fue ella o no fue ella, se rompió el cierre de la lavadora. Se rompió el cierre. Y la señora le estaba diciendo que le había roto la lavadora y que le tenía que comprar una lavadora nueva. ¡Hala! Y que si no, la echaba, porque le había roto la lavadora. Y entonces la mujer encontró el cierre de la lavadora. Nos lo encontró, nos lo encargó a nosotros y le dijo, lo he encontrado para repararlo. Bueno, pues pagó con su dinero el cierre pagó el montaje que se lo montamos nosotros, nos dejó la puerta para montarlo y tal y cuando vino a buscar la puerta nos cuenta que la señora, a pesar de haber encontrado la lavadora, que no, habíamos tratado, no tardamos ni una semana en reparárselo eso, que no tardamos nada, eh, en tener la pieza y en reparársela, bueno pues cuando viene a buscar la puerta, nos cuenta que la mujer, la, la, la que está rentando, la alquilada esta que está rentando, la ha echado porque no ha querido Anda. comprarle la lavadora nueva aunque se haya reparado y tal. Y le dijimos, ¿y esto? Pues. Eh, no, es que por no quedar mal con vosotros no, y después de todo el esfuerzo, vengo a pagarosla y se la voy a llevar. Hola. Te acaba de echar, no, ni se la lleves. No, no, claro. sí, porque tal, porque. Porque, bueno, porque. Y luego decimos que los extranjeros son unos <risa> cabrones, hijos de puta, perdóname. Pero no. No. Entonces da que pensar. Eh, yo me encuentro cositas, cositas de esas así de veces ¿eh? así de veces para Nada, pensar ya, no me quiero indignar más, Jorge, perdona, tu último tema esperemos que eh, no, no te quita mucho tiempo, dale cañita y, y ya luego cerramos programa Va.
2: Vale. a mí me da pena porque si me hubiera gustado en esto que estuviera Patri en el último tema tuyo, ¿eh? el
0: ¿Eh? en lo mío sí. o en el último tema tuyo
2: eh, en este, en el que voy a contar yo ahora. En ah, el o sea, otro también. Escucha, o sea,
0: que podemos esperar, eh porque si no corre prisa, esperamos. Yo sé de tu tema. Pues, es, eh, eh, A ver, yo pues tengo ver, ganas de si hablar también. de tu tema, pero podemos esperar.
2: A ver, si quieres esperamos más que nada porque no sé cuánto llevamos. Aquí me pone una hora. entonces Sí, es no que, que, es vamos
0: que... A, estamos cumpliendo ya el plazo, de hecho. Claro,
2: entonces es, sé que es un tema que vamos a hablar. Que vamos a querer hablar bastante. Y Patrick, digo... querrá... es que no quiero contarlo sí.
0: porque Rufus creo que se sorpresa también para él, pero. Vale.
2: Entonces, vale, es que entonces si lo dejamos de este momento. Por mí, vale.
0: Es que me parece muy jugoso el tema. Y da, además. Es que no,
2: no, di, di. va a dar mucho tema porque se pueden sacar. Yo, o sea, solamente yo pensando lo digo. Yo he sacado como tres, tres niveles de mierda que se pueden sacar y rascar de ahí. Yo voy a decir tres o sea... palabras para Rufus como pista como pista uh -huh. y para la
0: audiencia qué narices para los que nos escuchen espero Pero, si no, eh, viene la viene semana... claro si no viene la semana que viene por motivos por los que no ha podido venir hoy eh, vendrá la siguiente pues cuando venga lo sacamos eh, uh -huh. yo diría si tengo que dar una pista para que sepamos de qué tipo de cosas podemos llegar a hablar aquí o que Jorge va a traer novela distópica juvenil yo yo sí, ¿Sí? lo eh, eh, te ha gustado la pista eh sí, yo puede ser. Sí, sí. lo plantearía por ahí solo que en la realidad ahí lo dejo, ahí okay. lo dejo. bueno vamos a, hacer, a pasar a hacer de cerrar vamos a pasar a la sección de Patricia a su nueva sección la cual debo decir que me he vuelto fan no me he vuelto fan de tener que editarla porque me ha dado un trabajo extra que ha sido infernal comentaré así en antena ahora que no está y puedo sacarle las, las vergüenzas que vale que ha sido porque luego ya misma se agobió porque se perdió de fecha, no se acordaba de que era tal día eh, graba una serie de vídeos, yo me ofrezco a montárselos porque ya no sabe montar para que se lo monte y tal, pero me Patricia, si tienes que traerme entregarme tal que un día X la, la, el contenido para que yo me dé tiempo a montarlo no me lo mandes día y medio antes y una sección que te va a durar a ti tres minutos y medio, me mandes 45 minutos de vídeo. Un día y medio antes, porque es para matarte, básicamente. Ahora, debo decir que el contenido, para mí, ha merecido la pena al final. Rufo es que lo ha visto, porque Jorge todavía no. ¿Qué, qué opinas?
1: Yo creo que es muy interesante. Muy interesante.
0: <risa> Eh, ilustra que sí. y entretiene, o sea que no se creo, puede pedir más. Sí. Y bueno, he sacado momentos que no, no entraban porque, bueno, ya porque no cabían, pero yo creo que es, es eh, la, la epítome, la, la, la muestra clara de por qué Patricia tenía que hacer esta sección. Porque comentaré también aquí rápido que tenía dudas porque decía, Buah, es que vosotros tenéis sección, no sé qué, y la única chica del grupo, sección, te voy a decir, vale, porque ya vamos a poner el vídeo, sección de cocina, hola, no sé qué, ya, Patri, pero no es que sea una sección de cocina, es la sección de Patri. Intentando cocinar. No es lo mismo. No es precisamente una sección patriarcal, machista. No, es todo lo contrario. Es cojonuda la sección. Es cojonuda. Sí. Jorge, ¿vas a decir algo?
2: No, que iba a hacer el meme que a mí me encanta de, de, de Batman. Que por cierto el sábado pasado fue el Batman Day. Ya. Que ese, eh, no es, la, no es la, la sección que queríamos, pero sí la que necesitábamos. <risa>
0: cuando veas el vídeo Jorge me vas a entender y para la audiencia, para ti oyentes sobre todo si lo estás viendo a través de Spotify por ejemplo, o cualquier otra plataforma que acepte videopodcast, ahí lo podrás ver eh, te dejamos con la sección, la nueva sección de esta temporada de Patri dentro
3: vídeo Buenas, bienvenidas y bienvenidos a Adulta Funcional, un canal de cocina del podcast, del anfitrión, tu podcast de confianza, en el cual aprenderemos a sobrevivir en la cocina, prioritariamente sin crearla. Hoy vamos a cocinar quiche au game. Es un plato francés, es bastante rápido y me voy a ir a poner otro teléfono móvil porque no tengo ni idea de la receta. Si estoy grabando con el móvil, no puedo... En el móvil. Ya estamos aquí, la magia de la edición, que rapidez, la quiche blogger o tarta fría. Básicamente es una base de masa quebrada, rellena de huevo y nata o leche, mezclado con los ingredientes que te salgan del mismo horto. Yo lo voy a hacer de tomate, brócoli, bacon y champiñón. Primero de todo, una base donde poner la masa quebrada y meterla un ratito al horno. Dios, estoy mala. Eh, tío, que la masa quebrada también está muy pasada. Pero bueno. Esto no es me Yo ya estoy entendiendo ahora por qué el recipiente que las masas estas son redondas, pero bueno, que estos cocinan en supervivencia. Vale, este es el resultado. Podría ser peor. Pues esto al horno, 10 minutos, 200 grados, hoy como de esta de mierda, 10 minutos, por ejemplo. Y ahora a empezar porque no se queme ni huele mal. Mientras tanto vamos a ir cociendo el brócoli y pidiendo los champis. ¿En serio me estoy Momento tan crítico. ¡Wow! Oh, se está quemando. Está abriendo la masa. No huele vale. vale. No lais. O Según no abrir la abrís, el horno nos está quemando que poca fe tengo misma de verdad ah, vale pues vamos por los tomates ah. Bueno, pues esta es la pinta que tiene nuestra quiche una vez eh, sacada del horno y ya reposada. Esto en teoría, esto debería estar súper inflado, pero bueno, no pasa nada, porque estará comestible. Así que nada, nos vemos en la siguiente receta, si no me he intoxicado con esta. Y un bon buen con la quiche logan.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. oyentes. si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok podcast el anfitrión, así como suena. Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes, aparte de a mí? Pues a mis increíbles colaboradores. Rufus, Bienvenido oficialmente al podcast y gracias por tu primer episodio.
1: Gracias a vosotros por recibirme de esta manera tan estupenda y darme una plataforma desde la que difundir mi palabra al mundo.
0: Jorge, también muchas gracias a ti por venir también con nosotros y pasar un rato ahí divertido.
2: Ah, gracias a ti, me lo he pasado genial. O sea, me, me mola mucho el nuevo formato.
0: Mola, me alegro, me alegro que te guste. Oyente. Muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros.